0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je m'appelle Opaline et les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Le podcast grandit. Si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, je vous encourage à vous y abonner, à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en soutenant l'association Les Agronomes par un don ou en adhérant. Le lien est dans la description du podcast. Très bonne écoute. Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Aujourd'hui, je suis super contente d'être avec Hugo. Bonjour Hugo.
1: C'est bonjour. Euh,
0: donc on est au pays de Belvès, ouais, le ça. plus beau village de France, ouais. euh, en Dordogne. Ah, c'est Périgord de quelle couleur ici Périgord noir. Dans le Périgord noir, une région que j'adore. Et du coup, j'ai fait un petit stop à la ferme de Marciac pour te rencontrer. Mmh. Il fait super beau, on est au soleil début 2022. Et euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu te sens Quelle est ta météo intérieure en ces débuts d'année 2022
1: début d'année un peu mouvementé parce que Covid, on a tous eu le Covid à la maison, les écoles sont fermées, etc. Donc on réorganise notre quotidien mais mais on a pris plein de bonnes résolutions, du coup on a profité de de ces deux semaines un peu coincées à la maison pour pour faire un peu l'état des lieux de notre projet, de notre vie et donc on repart vraiment boosté et puis avec l'envie de s'organiser, de et d'aller un peu plus précisément vers nos objectifs euh, sans se laisser déborder par le quotidien d'une ferme et d'une vie de famille. Donc euh, motivé.
0: Donc c'est un hiver euh, bienvenu pour faire une pause et faire le point. Euh...
1: Oui, c'était nécessaire. Là, on arrive à un peu un tournant du projet. Ça fait 5 ans qu'on est ici, à peu près 4-5 ans. Et puis euh, là, on avait envie de réorienter nos, nos énergies, nos efforts. Donc c'est, c'est ce qu'on a fait cet hiver. Et du coup, on est bien, bien motivé pour le début d'année. Ok. Alors moi j'aime bien euh,
0: commencer les podcasts par euh, L'Anti-Sava, qui est un petit jeu de cartes avec des questions un peu brise-glace. Okay. Donc si tu veux tu peux en tirer une. Et tu n'es pas obligé d'y répondre. Oui.
1: Quel était le cadeau caché de ton dernier moment difficile Bah justement, c'est, bah, c'est, Je viens d'en parler, en fait, c'est le dernier moment difficile, c'était, euh, c'était un moment un peu familial sur. Euh, sur le, le, comment on dépense notre énergie et moi surtout comment je ne la focalise pas bien et comment je me disperse un peu euh, qui peut créer des tensions euh, souvent euh, dans, au sein de la famille et du coup le cadeau caché bah, c'était euh, toutes ces opportunités d'organisation et de réorientation de l'énergie que ça, que ça, m'a, que ça m'a ouvert donc euh, ouais C'est
0: marrant, quand quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, ça se trouve, il va parler du Covid, mais tu
1: vois. Ouais, Ouais, c'est vrai que ça en fait partie.
0: Et euh, tiens, j'ai envie d'en tirer une pour moi aussi. Allez. Hop. Que dirais-tu à ton toit de 18 ans pour qu'elle prenne soin d'elle Je dirais de se mettre moins de pression et d'avoir moins envie de contrôler tous les éléments de, de ma vie et c'est ce que je suis en train d'apprendre maintenant d'avoir une, une, une intention euh, un peu une, une lanterne qui guide ma vie mais de ne pas vouloir contrôler chaque élément parce que je me suis toujours mis pas mal de poids sur mes épaules mmh. mais bon, c'est aussi pour ça que je suis là donc euh, ouais. que j'en suis arrivée là chouette euh, donc si on, si on repart un peu sur votre histoire euh, donc, euh, vous êtes installée en 2016 à la base, il euh, y avait toi, Hugo, Margot, ta compagne et Gaspard, avec un projet de changement de vie sur environ 5 hectares. Et vous souhaitiez faire. Enfin, euh, vous avez commencé à faire du maraîchage, puis des poules pondeuses. Et euh, l'objectif était d'avoir un, un verger fruitier permacole pour faire de la transformation. Oui. Donc, ça, c'était il y a 7 ans, 6 ans maintenant 4-5 enfin, ans, ouais, 4, 5 ans ça 4, 5 fait
1: 4-5 ans. ans qu'on est là ouais, on mûrit le projet depuis, euh, depuis 5 ans ouais, comme ça, on va dire.
0: Ok. et du coup euh, euh, alors moi j'ai été très inspirée j'ai été sur le site des Apiculteurs qui est l'association créée par Margot euh, je pense qu'il y est une association qui indirectement fait, fait parler beaucoup de la ferme aussi enfin c'est comme ça en tout cas que moi j'ai entendu parler de la ferme euh, est-ce que tu peux nous dire ce si ce plan de déroulement euh, s'est réalisé comme c'était prévu, quand vous vous êtes installé Euh,
1: Pas du tout. Euh, Donc, déjà, on venait de parcours un peu différents. Margot, elle avait fait un un peu euh, du du woofing un peu partout euh, en Amérique du Sud. euh, Elle elle finissait un tour de France des fermes alternatives. Euh, Gaspard, lui, euh, revenait aussi d'un an de woofing, mais... euh, après avoir euh, bossé euh, dans des milieux un peu classiques en ville. Moi, j'avais trois ans que je faisais du bénévolat à Terpaille et compagnie, euh, une association de, d'éducation à la permaculture, entre guillemets. Donc on venait avec euh, un peu des, des, des parcours différents et, et des envies aussi un peu différentes. Et on s'est tous rencontrés à la Cour de Mière, donc le lieu de Terpaille et compagnie et avec cette envie de, de créer une ferme et en fait cette envie avait émergé chez nous trois en même temps et comme on se retrouvait un peu au même endroit bah, on s'est dit qu'on allait le faire ensemble et c'est vrai qu'à la base c'était euh, c'était hyper ambitieux et, et surtout c'était pas forcément euh, euh, c'était réfléchi mais on était peut-être pas aller assez loin dans l'introspection pour euh, réussir à vraiment identifier nos besoins. Après, mmh. c'est aussi pas forcément facile en fonction des, des caractères de chacun. Moi, je sais que c'est pas ma spécialité d'arriver à... À aller chercher en moi mes envies, elles émergent un peu sur le terrain et, et du coup j'ai, j'ai plus de mal à planifier ce genre de choses. Mais bref, en tout cas, en tout cas à l'origine l'idée c'était de créer cette ferme à 3 heureusement et on s'est installé en espace test à la base, on s'est pas installé tout de suite, ce qui nous a permis de faire des expérimentations à moindre frais et sans trop s'engager. et et donc ça nous a permis de nous rendre compte qu'on n'avait pas forcément les mêmes envies alors qu'en apparence un projet en permaculture ou de ferme en agroécologie peut rassembler un peu toutes les envies, mais en fait, si on creuse un peu, on se rend compte que, bah non, euh, un tel a vraiment mis l'accent sur son cadre de vie, alors que l'autre, plutôt sur le, le, l'aspect, euh, l'aspect travail euh, et, euh, et plein de petites subtilités qui émergent pas forcément tout de suite. Mais euh, quand on est dans le vif du sujet, on se rend compte qu'on n'était pas trop sur la même longueur d'onde. Donc nous, c'est ce dont on s'est rendu compte au bout de, de deux ans. Euh, que en fait euh, il valait mieux que nos, nos chemins professionnels se séparent euh, et donc euh, Gaspard est parti faire du maraîchage euh, sur sol vivant et d'ailleurs très euh, très success- successful sur sa ferme d'ailleurs il y a des vidéos de Gaspard euh, Gaspard recoin sur youtube qui sont super intéressantes euh, Margot a développé euh, l'associatif, elle a l'association Apicultor qui euh, qui gère des euh, des potagers associatifs avec les enfants ou les personnes euh, en situation de handicap et qui fait euh, plus globalement de la de, de la communication à l'environnement, de la reconnexion à la nature avec un projet de ferme pédagogique très ambitieux à Belvès. et moi je me suis focalisé sur ce que je voulais faire à la base, c'est à dire du, du pâturage dynamique euh, pour l'instant uniquement avec des poules pondeuses mais, euh, mais l'idée c'était ça, cette symbiose entre les prairies, les animaux, les arbres et, et du coup euh, voilà, moi je m'éclate là dessus pour l'instant donc effectivement le projet a un peu changé et en fait on on a pris des voies différentes, mais on est assez épanoui aujourd'hui dans, dans ce qu'on a entrepris.
0: Bah en tout cas, moi, je ne trouve pas que ce soit forcément... Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fermes qui, qui passent par ça, qui Il y a un porteur de projet qui s'en va. Euh, en fait, il n'y a que sur le vif qu'on peut réaliser ça, et c'est bien de l'avoir réalisé au bon moment et, et pas trop tard. Mmh. Et euh, c'est rare quand même que euh, tout se passe comme par magie, euh, miraculeusement bien. Euh.
1: C'est clair. C'est, <rire> clair, c'est pour ça que l'espace test un, c'est un mécanisme qui est super intéressant euh, parce que euh, ça aurait pu briser euh, un élan de reconversion euh, si, si on investit beaucoup d'argent, de temps et puis qu'ensuite on n'a plus de cartouches. Parce que euh, l'entreprise qu'on a créée se casse la gueule, C'est, ça peut vraiment euh, mettre à mal euh, une, une vie entière en fait. Alors que l'espace test permet justement de, d'essayer d'identifier euh, plus en profondeur ses envies sans prendre trop de risques. Donc euh, je recommande vivement.
0: Et, et la question qui me venait tout à l'heure, quand tu parlais de, de ce que tu voulais faire en t'installant, comment tu commencer à aimer les poules
1: euh, alors moi déjà j'ai toujours eu beaucoup plus de sensibilité envers les animaux qu'envers les plantes euh, okay. donc euh, même si j'ai par exemple pendant mes, ma formation en permaculture ou enfin, tout ce temps que j'ai passé à expérimenter il y avait aussi pas mal de jardinage de, d'entretien et de plantation d'arbres etc au final ma sensibilité va toujours plus vers les animaux donc ça je ne sais pas trop comment l'expliquer mmh. et, euh, et puis j'ai été pas mal inspiré par euh, par Richard Perkins euh, et par Darren Doherty parce que j'ai mmh. fait une formation assez intense avec euh, Darren Doherty à Koumsourde et, euh, et du coup j'ai, ça m'a vraiment émerveillé cette euh, manière euh, de faire euh, fructifier les prairies, de stocker du carbone euh, dans les graminées euh, et, de, et de faire coévoluer ça avec un, avec un système rentable de production d'œufs bio qui en plus avait un peu le, le vent en poupe euh, mmh. dernièrement. Euh, donc ça s'est fait petit à petit comme ça, puis je trouvais que c'était vraiment un truc qui me, qui me convenait et qui me plaisait. Et, et ouais encore une fois, moi je ne suis pas le meilleur pour... Euh, aller chercher les ressorts à l'intérieur, mais je sais que c'est émergé comme ça, c'était un peu, c'était naturel quoi, c'était vraiment ça que j'avais envie de développer sur la ferme.
0: Ok, c'est marrant parce que Darren Doherty, c'est l'ami d'une amie australienne qui m'a fait découvrir les poules à immobile quand j'étais en Australie hmm. il y a trois ans maintenant, et c'était un énorme chicken caravan de mille poules. Ouais. Je pense que c'était pas la marque chicken caravan, non. mais en Australie ils en ont plein. Ouais. À... Et c'est là que j'ai réalisé qu'un jour je m'installerai en poule pondeuse en mmh. voyant ce système euh, ouais. super inspirant. Yes. Et, euh, et du coup, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des poulaillers, on ne parlera peut-être pas que de ça parce qu'on a déjà fait euh, trois podcasts avec euh, les Gun Girls en Normandie, mmh. la ferme de Pibot euh, en Charente et, euh, et euh, David Lecoufle qui vient juste de s'installer en Gironde. Ok. Et là on fait encore un sujet sur les poulaillers, donc euh, euh, désolé pour ceux qui en ont marre des poules, mais c'est un sujet qui me passionne. Et euh, si, si par exemple tu avais trois apprentissages à partager de ton expérience, trois choses que tu as apprises de, euh, de par cette expérience avec les poules que tu aimerais partager à des gens qui pensent s'installer en poules pondeuses mobile, des choses vraiment importantes que tu as apprises sur ce système
1: je ne sais pas si, je si c'est des choses que j'ai apprises définitivement, mais en tout cas, euh, de mon point de vue, euh, le plus important, enfin ce qu'il faut mettre en avant, en tout cas moi ce que je veux mettre en avant maintenant, c'est le bien-être animal avant, euh, avant tout le reste. Euh, et vraiment c'est là-dessus que je me focalise en fait. Je ne me focalise pas du tout sur euh, les, les aspects techniques de la santé des poules. Et en fait, je me focalise sur le fait qu'elles aient toujours accès à l'extérieur, toujours suffisamment d'aliments et suffisamment de place pour manger quasiment tout ensemble, de l'eau de bonne qualité, qu'elles ne soient pas soumises trop aux intempéries, qu'elles aient toujours de l'herbe verte à manger. Et en fait, en en faisant super attention à tous ces petits détails qui paraissent basiques, mais qui en fait ne sont pas forcément si simple à obtenir dans un système euh, ben j'ai l'impression et encore une fois c'est pas définitif mais que moi je ne traite jamais euh, les poules avec rien du tout Euh, je leur donne euh, de temps en temps quand il fait très très chaud un peu de vitamines pour les aider euh, à passer des moments moments difficiles mais du coup j'ai l'impression qu'en se basant sur le bien-être animal euh, on n'a pas besoin de rentrer dans la technique euh, médicamenteuse entre guillemets et les poules vont très très bien donc ça, ça c'est, c'est quelque chose. deuxième chose, c'est euh, n'écoutez pas les techniciens. Je pense que ça, c'est un, un conseil qu'on m'avait donné à l'époque, que, que Nicolas Petit m'avait donné. Mais quand je me suis installé, je l'ai un peu mis de côté parce que euh, quand on s'installe euh, avec ah, un parcours un peu classique, euh, c'est-à-dire avec des interactions avec la chambre d'agriculture, en demandant la DGA quand on a l'âge, etc., euh, on, de, on, on va vite rencontrer les techniciens aliments, les techniciens de la chambre et eux ont souvent, pas toujours, il hein, y a des exceptions mais une vision euh, très arrêtée de ce que doit être l'élevage de poules pondeuses bio et, euh, et en fait parfois j'ai l'impression que leur objectif c'est de nous faire peur je sais pas pourquoi exactement mais, euh, mais en tout cas euh, moi je sais que j'ai perdu pas mal de temps et, un, et j'ai un peu stressé à force d'écouter qu'il fallait euh, il fallait soigner les poules en préventif pour euh, pour euh, les verres qu'il fallait euh, absolument donner tel type d'aliments qu'il fallait absolument faire ci et ça et en fait euh, non je crois que je crois qu'il n'y a pas nécessité de, d'avoir des contacts permanents avec des techniciens pour élever des poules ou des animaux qui sont en bonne santé Ça, ce serait peut-être le deuxième enseignement. Et le troisième, euh, d'expérimenter... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est qu'en fait, j'ai quand même parti sur des races un peu... euh, Mince, la voisine qui dit bonjour. Sur des races euh, un peu classiques, euh, parce que j'avais envie de de commencer avec des taux de ponte un peu stables et connus. Mais je suis très vite allé vers de l'expérimentation euh, sur des races plus rustiques. J'ai envie d'aller plus loin sur une, un aliment aussi euh, beaucoup plus local et pas forcément des formules euh, très équilibrées euh, qu'on trouve euh, chez les fournisseurs. Et en fait du coup expérimenter, euh, expérimenter au max, mais tout en restant euh, tout en ayant une marge de sécurité qui, bien sûr relative à votre contexte, euh, pas se mettre en danger, euh, parce qu'il y a une sécurité un peu familiale euh, à, à préserver j'imagine en fonction des projets bien sûr oui. mais, euh, mais, mais expérimenter chaque année et continuer à, à découvrir et, et à aller vers du, du plus rustique et du plus un peu plus ensauvagé je trouve ce serait pas mal
0: ok ouais, donc finalement tes apprentissages là euh, euh, sont vraiment... enfin. Euh, ça me fait vraiment penser à l'agroécologie, c'est-à-dire euh, l'idée que la poule, elle est de base en bonne santé si elle est dans son environnement naturel.
1: C'est ce que je pense, oui.
0: Et du coup, normalement, tu n'as pas besoin de la soigner, sauf si euh, gros problème. Et aussi euh, l'idée de, de bah, du coup, qui dit bonne santé, dit alimentation, euh, alimentation euh, saine et, euh, et de faire plus confiance à la santé de la base de l'animal et à son environnement que peur euh, mmh. même si la, la peur est humaine et c'est normal d'avoir un petit peu peur quand même sinon ce serait bizarre ouais. mais du coup est ce que tu est ce que tu as l'impression que ta démarche est agroécologique
1: euh, j'ai, j'ai jamais trop aimé euh, me
0: définir ouais <rire> pas dans une
1: ouais non c'est ouais ou alors me revendiquer d'un courant ouais. en fait euh, moi je parce que déjà je connais pas exactement la définition exacte de l'agroécologie puis j'imagine que chacun a la sienne mais c'est plus euh, je pioche dans plein d'inspirations euh, ce qui me paraît bien et puis tu vois de plus en plus j'en ai marre des labellisations et des labels j'ai même j'aime idéalement j'aimerais ne plus être labellisé et bio J'aimerais être reconnu localement pour ce que je fais avec une ferme qui peut se visiter un peu quand on veut et du coup plus avoir besoin de, de, d'être ratifié comme ça, tu vois. Donc pareil pour l'agroécologie, bien sûr que c'est, la, c'est des mouvances qui m'inspirent et qu'on fait partie de cette, de cette école-là et de ces, ces mouvements de pensée-là, mais après je ne sais pas exactement d'où je viens. Mais par contre, euh, en, avec les, la question que tu m'as posée sur les points que je retiens, euh, et, et en fait le, le point le plus important, je pense, c'est que tout dépend du, de votre contexte. Et ça, tu vois, euh, souvent, mmh. quand on m'appelle, parce que je, y a, je reçois beaucoup d'appels de, de gens qui veulent des, des informations sur les poulailles mobiles, pour l'instant, j'ai le temps de prendre le temps, donc ça va. Mais euh, souvent, euh, les gens ont besoin de, de solutions un peu faites euh, Notamment, mmh. euh, combien de temps euh, tu laisses tes poules sur la prairie Quelle mmh. surface, euh, quelle race, euh, etc Et en fait, euh, et en fait euh, c'est très dépendant de votre contexte personnel Et de votre contexte euh, autour de chez vous et, euh, et, et les races de poules, par exemple, il y a des poules qui, qui mangent plus, qui fourragent plus que d'autres. Il y en a qui pondent, euh, mais qui pondent plus au sol et moins dans les pondoirs, mais elles ont d'autres avantages. Euh, euh, personnellement, moi, j'ai une sensibilité. Je peux travailler tant parce que j'ai aussi envie de passer du temps avec ma famille. Mais pas, voilà. Donc, en fait, chacun, les prairies poussent plus mmh. ou moins en fonction de la saison, en fonction du sol. Donc, vraiment, tout... C'est, c'est un peu chiant parce que du coup, euh, on n'a pas de solution toute faite et c'est un peu, ça, ça nous met en insécurité souvent. Mais tout relativiser et garder, euh, garder le, notre ouverture d'esprit et essayer d'am, d'aménager notre quotidien par rapport à, à notre contexte. Quoi.
0: Finalement, tu poses plus de questions que tu donnes de réponses quand les gens t'appellent.
1: Oui, <rire> alors je, je, moi, je parle de mon système euh, tout en rappelant régulièrement que ça fonctionne et encore plus. Pas toujours mais dans mon système avec mmh. avec mon contexte perso et extérieur et du coup je, 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 je le répète souvent après je, ça aide toujours ouais. euh, parce que c'est comme ça moi je, que je me suis inspiré c'est en voyant des systèmes fonctionner sans me dire que j'allais les, les copier
0: ouais bah ben en fait enfin euh, moi pour moi pour moi tu es clairement une ferme en qui, qui a une démarche agroécologique euh, c'est le mot que j'utilise moi on pourrait dire agriculture régénérative on pourrait dire euh, mmh. Euh, en, en élevage holistique, on pourrait dire plein de choses, mais c'est vrai que c'est important d'utiliser des mots parce que on est des humains et du coup on a un langage.
1: Mmh.
0: Et, euh, et euh, ouais je, tu, tu, tu me disais aussi tout à l'heure que ta prairie, une de tes prairies était euh, dégradée et bloquée en termes de fertilité. donc tu, tu essayes aussi de la régénérer. donc ça c'est vraiment une pratique agroécologique. Les poules vont mmh. être sur le long terme, en agroforesterie, parce que c'est des animaux forestiers, donc elles ont besoin d'être à l'ombre. Donc, voilà. Mmh. C- mais je comprends cette idée de ne pas vouloir être dans un courant, parce que euh, qui dit courant dit euh, réponse toute faite. Et, euh, et du coup, euh, bah, finalement, on, on, on rentre dans le mur,
1: quoi. Ouais, et ouais, ouais, puis t'as le, le risque de... De te faire un petit peu récupérer, même bon. Après, faut pas que ça, ça anesthésie euh, toute la réflexion et la terminologie, mais ouais. Mais après, là, je chipote que bien sûr, euh, bien sûr, on essaye d'agrader les sols, on essaye de planter des arbres, enfin, on le fait même, on essaye de faire en sorte que les poules aient un, une, euh, une vie décente. Mais d'ailleurs, c'est un peu ça, moi, mais mes, mes, mes réflexions du moment les plus importantes, c'est le bien-être animal et est-ce que. Même, le, tu vois, les, les poulaillers mobiles, est-ce que je suis suffisamment dans le bien-être animal avec ce système qui est censé être un des systèmes les plus vertueux d'élevage de, de volailles Mais je ne sais pas si c'est le moment du podcast pour en parler, mais en tout cas, je pourrais te, te faire part de mes réflexions qui, parfois, j'ai l'impression que même l'élevage le plus naturel est parfois concentrationnaire aussi. Et je te dirai pourquoi si tu veux, mais... Bah, vas-y. ça peut être maintenant ouais ouais bah, en fait tu vois je, 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 mes, mes réflexions c'est que pour l'instant c'est poules, c'est des poules que je reçois prêtes à pondre euh, ou que je pourrais recevoir euh, poussins mais pour l'instant c'est prêtes à pondre et donc c'est, des, c'est un peu des clones les uns des autres qui sont nés le même jour euh, qui ont grandi sans hiérarchie euh, sans adultes euh, un peu livrés à eux-mêmes qui souvent n'ont pas beaucoup vu le jour avant d'arriver sur la ferme et qui sont tout de même euh, enfermées euh, dans des parcs qui sont grands pour qu'elles puissent s'épanouir mais qui sont pas euh, non plus euh, l'équivalent d'une forêt ou d'un milieu naturel tu vois et finalement pour se faire réformer un peu tout au même moment, alors moi j'ai la chance d'arriver à les vendre vivantes pour les jardins des particuliers mais ça reste euh, une possibilité qu'il y en ait certaines qui partent à l'abattoir quand même à un moment et du coup tu vois j'essaye de faire le max sur euh, tout le bien-être animal dont je te parlais avant mais malgré tout je me dis que ce l'élevage a un peu parfois euh, euh, intrinsèquement ce, ce côté euh, domination euh, sur la nature. Et du coup je, je, c'est pour ça que je réfléchis pas mal en ce moment à, à comment je pourrais aller plus loin euh, mmh. pour euh, avoir peut-être moins de rentabilité, euh, peut-être euh, développer d'autres sources de revenus pour pouvoir aller plus loin avec les poules et leur offrir vraiment... Euh, être, aller plus vers la, la synergie et la, le partenariat plutôt que la domination actuelle mais bon tu vois là je vais un peu loin quand même parce que j'ai pas, j'ai pas envie de, 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 de cracher sur l'élevage c'est quand même mon métier et ça me fait plaisir et je, 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 je suis un peu passionné de ça mais, mais c'est vrai que c'est des questions du moment et comme euh, On je en me suis dit que ouais, c'est l'occasion c'est, l'occasion bah, c'est, c'est
0: intéressant parce que c'est des questions existentielles, hein. quelle est la place de l'humain euh... Enfin, moi, j'ai l'impression que tu es quand même en partenariat, parce que les poules, quand tu vas les voir, elles, elles te suivent vraiment... Elles, enfin, elles t'adorent, quoi. Mmh. J'ai jamais vu euh, euh, des fermes où les, où les poules sont autant après leur papa, euh, leur papa mmh. poule. <rire> euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a cette question dont parle Baptiste Morisot. Euh, je sais pas si tu connais, euh, mais je te conseille vraiment de le lire. Un philosophe qui, qui, a, qui a écrit notamment le livre « Manière d'être vivant ». Okay. Et il parle de... de de garder une part de sauvage dans les animaux. Et là, c'est vrai que bah, la race euh, la noire de l'île Jourdain...
1: Noire de l'île, oui.
0: Noire de l'île qui qui a l'air un peu plus sauvage que la rousse. Et du coup, euh, à quel point on a envie de laisser une part de sauvage dans l'animal Et c'est une grande question. Et je pense qu'il faut laisser... euh, Enfin, que chacun voit midi à sa porte. À partir du moment où l'animal... euh, souffre le moins possible et a une vie la plus rapprochée de son environnement naturel. Mm. Et si toi, au fond de toi, tu sens que c'est ce vers quoi il faut aller, c'est bien d'y aller. Après, c'est vrai que ça repose la question de bah, l'humain, c'est quoi sa place, quoi,
1: mm. au final. clairement ouais, ouais. Parce que
0: quand tu fais du maraîchage, euh, ça boit des plantes, es aussi dans une domination. Hein
1: il ouais, ouais, bah, y a toute une théorie qui, qui, qui explique que la, la première euh, vraie grosse erreur de l'humanité c'est le, l'agriculture mais <rire> c'est, on va peut-être se mettre beaucoup de gens à dos là, sur le podcast mais c'est, 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 une question, euh, c'est une question intéressante, c'est vrai qu'on était beaucoup plus proche de notre euh, de nos instincts et de nos comment dire, de, ouais, de, de notre vie euh, de notre vie naturelle et, et épanouie euh, en tant que euh, partie du vivant quand on était nomade entre guillemets bon après ça c'est des choix qui ont été faits par l'humanité et maintenant c'est, c'est impossible de revenir en arrière donc, euh,
0: et c'est l'humanité aujourd'hui
1: voilà mais, euh, mais tu vois moi pour revenir aux poules l'idée c'est enfin, ce que je trouve beaucoup plus respectueux de la poule c'est d'avoir plusieurs générations en même temps ce qui est interdit en mmh. élevage puisque un lot de poules doit être euh, composé d'animaux qui sont nés le même jour euh, avec euh, du coup un apprentissage, une transmission de connaissances, euh, une certaine, euh, enfin voilà des, déjà des, des relations euh, sociales entre guillemets qui sont pas euh, tronquées et euh, dénaturées et, euh, et donc ça, ça, ça se ressemble plus euh, à une basse-cour euh, ouais. familiale et donc l'idée en, tout, en ce moment, c'est de réfléchir à comment on peut euh, intégrer ces éléments euh, plus de l'autonomie et de la basse cour à un élevage euh, qui soit quand même productif et rentable. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est des des réflexions du moment, mais j'aimerais bien pousser un peu plus. Mais du coup, ça m'a amené aussi à d'autres réflexions sur sur l'autonomie alimentaire de la famille versus euh, le temps passé à la ferme. Euh, pour produire des œufs, parce que produire, euh, disons, 1000 œufs par jour, c'est pas ça qui crée l'autonomie euh, alimentaire de la maison, ou, ou même, euh, ou même de, voilà, de, du, du hameau, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est des questions aussi sur... Enfin, euh, c'est vraiment mes questions du moment. Mmh. Je n'ai pas encore de réponse, et peut-être que j'irai un peu plus vers ça dans le futur, mais, mais c'est, en, c'est en attente.
0: Ok. Et là, aujourd'hui, donc il y a combien de poules euh,
1: L'été, il y en a plus de 1000 okay. Et pendant euh, ouais, on va dire 5 mois d'hiver, euh, il y en a plutôt 600.
0: Ok. Et donc, le, le, le chicken caravan qu'on a, où on a été ramasser les œufs tout à l'heure, il est fait pour combien de poules
1: Il y en a un grand pour 450 poules. J'en ai deux de 450 okay. et un de 130. Et okay. du coup... Euh, euh, les poules restent un an et demi chez moi, je les prends au printemps prêtes à pondre. Euh, pour l'instant, je n'ai pas les infrastructures et je n'ai pas le temps de, d'élever les poussins. Et euh, du coup, les poules restent un an et demi à la ferme, du printemps jusqu'à l'automne de l'année suivante. Et ensuite, je les réforme, donc pour l'instant, je les vends à des particuliers pour les jardins. Et ce poulailler-là reste vide euh, jusqu'au printemps prochain. Ce qui me permet d'avoir moins de poules euh, l'hiver, parce qu'en Dordogne, il y a beaucoup de tourisme. Et du coup, la demande en été est bien plus importante qu'en hiver. Ça, c'était un des apprentissages des premières années.
0: Ok. Donc là, aujourd'hui, 1000 poules en été, euh, 600 en hiver. À peu près. Euh, Beaucoup d'arbres plantés pour petit à petit avoir, tout à l'heure, tu disais une une sorte de savane. Ouais. Et. euh, et du coup euh, tu t'imagines petit à petit euh, faire une transition vers euh, peut-être un peu moins de poules mais plus de qualité euh, et de sauvagitude (rire) et peut-être aussi passer plus de temps pour la production de de légumes et de fruits euh, pour vous
1: ouais c'est une des réflexions du moment c'est de moi je me suis euh, j'ai passé pas mal de temps à monter euh, le système euh, ces dernières années pas que le à terme une fois que tout est installé euh, mille poules c'est pas c'est pas si long que ça à gérer ouais. euh, faudrait que je fasse un calcul précis parce que c'est difficile de lisser euh, tout le temps quand tu reçois les poulettes que tu essayes mmh. de les dresser entre guillemets à pondre aux bons endroits les déplacements de poulailler et tout faudrait que j'arrive à faire ce calcul mais je pense que tu peux t'en sortir à terme avec un gros mi-temps un mi-temps agricole ouais. disons ouais, c'est ça. 5 heures euh, ouais. 6 heures par jour ce que tu peux condenser normalement une, demi-journée agricole disons et, euh, et du coup euh, c'est, c'était plutôt la mise en place que nous quand on est arrivé il n'y avait rien il euh, n'y avait pas de hangar il ouais. n'y avait pas de ferme en fait il y avait une prairie juste. Euh, voilà et euh, du coup j'ai passé beaucoup de temps et là ça va mieux on a plus de, un peu plus de temps et l'idée c'est, de, c'est peut-être même justement de, de, de réduire un peu les poules pour, pour, pour être moins dépendant de ce revenu là pour mmh. pouvoir expérimenter plus sans prendre trop de risques parce que si tu dépenses 100% de ton revenu agricole euh, c'est beaucoup plus dur d'expérimenter j'ai plein d'exemples de collègues qui qui sont pieds poings liés entre guillemets mmh. et qui ont mis une croix sur le fait de, d'expérimenter parce que c'est trop compliqué pour eux et dans leur contexte c'est vrai que c'est compliqué et, euh, et en même temps euh, du coup c- Lever le pied, trouver d'autres sources de revenus me permettra d'expérimenter comme je le veux et en plus euh, de me dégager du temps euh, pour euh, bâtir l'autonomie de la maison. Parce que, à la base, moi, euh, pendant mes premières années de découverte de ce monde-là, l'idée c'était de bâtir une autonomie. pas d'ermite mais d'autonomie alimentaire, fabriquer ma maison en matériaux naturels, etc. Et en fait, on a un peu, j'ai un peu changé, je me suis un peu emballé quand on a créé la ferme et, et je me suis un peu lancé à fond dans ce projet économique entre guillemets en oubliant un petit peu quelles étaient mes, mes aspirations à la base. Et, euh, et l'idée, ce serait de, de revenir, à, à réussir à trouver un équilibre entre cette ferme qui me tient beaucoup à cœur mmh. et euh, le temps que j'ai envie de passer à, à, à grader ce terrain, mais à l'échelle d'une famille, et mmh. le temps que j'ai envie de passer avec euh, ma famille et tout ça. Donc euh, réussir à... Moi, j'ai, j'ai tendance à m'emballer un peu. Je me suis peut-être un peu emballé euh, sur le côté euh, professionnel et... Et c'est peut-être pas ce qui me correspond, moi. Mais alors que d'autres, par contre, euh, vont euh, s'épanouir complètement là-dedans. Par exemple, notre associé Gaspard, qui est parti, il s'éclate dans sa création d'entreprise, qui est vraiment une entreprise euh, hyper vertueuse, hein, en sol vivant, etc. Son gagne-pain. Son gagne-pain, qui marche très bien. Et et on sent qu'il est entrepreneur et que c'est vraiment aussi comme ça qu'il le voit. Bon, je parle pour lui, mais. Et moi je pense que j'ai un peu trop délaissé ce, ce, cet aspect là de, de ma vie Donc l'idée c'est de réorganiser pour que tout rentre ouais. dans une journée bah,
0: Tout à l'heure on, tu me parlais un petit peu de gestion holistique
1: mmh. ouais.
0: et, euh, et justement c'est quelque chose que j'ai découvert en Australie et ça, enfin, je me passionne pour ça, et c'est un outil qu'on transmet beaucoup aux étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse. Et il euh, y a deux choses qui me sont venues. La première, c'est qu'il y a un, un néo zélandais qui, qui est formateur en gestion listique qui me disait qu'il fallait au moins 5% de sa surface dans une ferme dédiée à l'expérimentation.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai que du coup, il euh, y a cette idée de pouvoir prendre des risques sur une partie de la ferme, et du coup d'avoir une, une stabilité euh, sur le reste pour prendre ces risques euh, mmh. expérimentaux et il y a aussi l'idée de d'avoir euh, de déterminer nos valeurs et notre euh, euh, life statement ou mmh. on dit euh, la, le, la la déclaration d'intention de la ferme et je, est-ce que c'est des choses que vous avez faites ou du, du... ouais
1: ouais on les a fait partiellement parce que euh, moi j'étais euh j'étais à fond dans le management holistique à l'époque où on était en préinstallation et ouais. du coup euh, on avait commencé à faire pas mal de réus tous les trois, moi je traduisais et résumais euh, le livre euh, management holistique et, euh, et du coup je le partageais avec eux et on, et on, et on essayait. mais c'est, c'est vrai que je pense qu'on était peut-être encore trop dans la théorie et du coup euh, je sais pas ce qui s'est passé mais je pense qu'on n'a pas, on, on pas été assez précis sur nos, sur nos raisons d'être et sur nos, nos objectifs. Et, euh, et du coup, tout était compatible avec tout parce qu'on on rentrait peut-être pas assez dans le vif euh, de nos, du sujet. Et, euh, et c'est vrai que moi, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas, c'est pas facile pour moi d'aller identifier mmh. mes envies. Du coup, je mmh. sais que je ne devais pas être très bon dans ce process-là. Et euh, peut-être, que, ouais, peut-être qu'on n'a pas été euh, assez loin là-dedans. Mais en tout cas, on a essayé. On, on savait que c'était quelque chose qui nous aiderait et qui, euh, qui éviterait les, les problèmes par la suite. Euh, mais, on, mais voilà, on ne l'a peut-être pas mené à, à bout. Je, je
0: pense qu'aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression, je, je te connais très peu, mais que, que vous êtes plus prêt à le faire à l'échelle de votre famille ouais. et de votre petit petit écosystème quoi ouais. de dé- déterminer les valeurs de chacun mmh. en même en intégrant euh, Anouk peut-être ouais, ouais, ouais. <rire> et tes parents enfin je sais pas à quel point euh, quel est le quel est le, le, le territoire euh, et le, mmh. la communauté qui intègre cette euh, mmh. ce management holistique mais je suis sûr que vous pouvez faire une déclaration d'intention euh, de de ce lieu et qu'est-ce que vous voulez créer ici quelle place prend la ferme là-dedans quelle place prend euh, la famille l'autonomie mmh. ouais. et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu le ça c'était peut-être ça aussi le moment Covid il fallait se poser ouais. pour
1: c'est clair mais c'est marrant parce que mais Margot te dirait que elle ça fait euh, 4 ans qu'elle se bat pour qu'on fasse ça <rire> <rire> et que et que moi j'ai euh, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre j'étais vraiment euh, dans le jus euh, un ouais peu. dans le jus et avec des œillères et euh, c'est marrant que tu dis ça parce que là c'est notre semaine justement où tous les soirs on a une réunion, euh, hier c'était la réunion euh, couple 2022 et aujourd'hui c'est, euh, c'est aménagement euh, autour de chez nous et du coup ouais, c'est, c'est exactement ça, on est vraiment en train de, d'essayer de retrouver nos, nos objectifs mmh. mais à une échelle plus, plus petite sans, sans fondre la famille dans la ferme en fait. Ouais c'est ça ça c'était un apprentissage un peu long et compliqué Margot euh, en a pas mal enfin euh, elle elle a pas mal milité pour ça depuis longtemps et, euh, et moi j'ai, j'y, j'y suis venu un peu plus tard et, mais maintenant je vois exactement pourquoi c'est nécessaire quoi. Mmh. donc euh, ouais on y est là normalement on se connaît mieux on a plus d'expérience et euh, sûrement on a affiné nos, nos envies, nos besoins donc euh, ça devrait le faire
0: et, et du coup, j'ai une dernière petite question par rapport aux poules. Mmh. Euh, si tu... Enfin, là, aujourd'hui, euh, en termes d'alimentation, euh, tu disais qu'elles n'avaient pas forcément un aliment ultra complet conseillé par euh, le technicien ou quoi Si, justement. Si, okay.
1: ouais, en fait, c'est, elles ont... Euh de l'aliment euh, complet euh, moi là actuellement c'est, c'est Alinat c'est la, la gamme bio de Sanders okay. qui est euh, pas mal parce que euh, 100% bio alors ouais. que les, la réglementation je crois que c'est 95% déjà okay. et puis surtout ils s'engagent à, te, à, à du bio français à 80% et du bio européen pour le reste okay. euh, ce qui est pas du tout le cas de tous les autres fournisseurs donc voilà je suis allé vers eux et, euh, et donc, c'est un aliment qui est euh, très équilibré en minéraux, en, enfin en tout, quoi, en protéines, etc. Pour euh, assurer, normalement, une ponte un peu stable pendant toute une année. Okay. Et, euh, euh, mais c'est, c'est de l'aliment qui est euh, industriel. Euh, et du coup, euh, dans cette idée de... En fait, moi, j'ai, je viens aussi à, de ce monde-là, euh, de, la, de la collapsologie, de la pré-pétrole, de, la, de l'effondrement des sociétés. Pas, pas forcément... Euh, euh, les, enfin, j'y, j'y vois pas quelque chose de dramatique, c'est juste que je, je, j'ai la conviction qu'un jour, euh, les systèmes... Euh, Imbriqués un les uns avec les autres, vont s'effondrer d'une manière ou d'une autre. et que on déjà va... en train de se faire. Ouais, mais alors je pense à un truc un peu plus euh, catastrophique. Quoi. Ouais. Et du coup, à l'arrêt des, euh, de l'approvisionnement en ouais. aliments pour les poules. Et donc, quand on met euh, tout ça à l'aune de, de ce problème-là, on se rend compte que c'est pas forcément méga viable. Euh... Tu pas autonome la poule. Voilà, toi. pas du tout. Donc, l'idée, euh, on a des copains ici, notamment, qui font des céréales, mmh. notamment des céréales euh, anciennes. Et mmh. plein d'autres choses et, et, qui, vont, et qui vendent du, des céréales brutes. Donc, l'idée ce serait avec mon pourcentage de la ferme dédiée à l'expérimentation. Pour moi, c'est le petit poulailler Chicken Caravan que j'ai gardé pour l'expérimentation, justement. Mmh. Euh, l'idée ce serait d'essayer de, 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 de donner aux poules, euh, alors avec l'aide de, entre guillemets techniciens, en tout cas de gens qui, qui pourraient m'aider à, à définir une ration qui soit quand même équilibrée, parce que c'est des animaux qui ont des besoins quand même. Pondre un œuf par jour, c'est, ça tire beaucoup sur le système.
0: Bah comme Nicolas, il l'a fait d'ailleurs. Voilà,
1: exactement. Ouais, Nicolas, lui, euh, il est en autonomie sur une partie de sa production alimentaire. Mmh. Nicolas, petit de la ferme en coton. Et euh, il achète quand même pas mal de céréales, mais au moins, il achète des céréales brutes. Et il fait lui-même sa ration, donc il peut les acheter localement. Il peut voir euh, est, à quoi ressemble la récolte. Parce que quand on achète de l'aliment processé sous forme de farine ou de miettes, euh, ça, pour, ça peut être très bien les fins de récolte euh, dégueu euh, avec des céréales ouais. toutes noires et abîmées qui sont passées dedans et ça ouais. on le voit pas ouais. et en plus c'est pas local donc l'idée voilà ce serait d'aller vers cet aliment là mais pour l'instant je le fais pas okay. j'ai commencé un peu dans les clous j'ai fait un projet euh, des JIA etc un peu carré plan économique tout ce qui va bien ouais. euh, fournisseur un peu officiel et tout et l'idée c'était d'aller euh, Progressivement vers euh, du plus alternatif. C'était, c'était comme ça qu'on avait pensé le truc. C'était rapport à notre contexte aussi, qui était mmh. qu'on avait. Voilà. On, enfin, bon. Sais, c'est un peu. Com- com- com, enfin, c'est dur de détailler tout le contexte, mais en gros, ça nous allait bien comme ça. Mmh. Donc, un jour, euh, j'espère que je pourrai parler du, de la transition à l'aliment local et que ça a bien fonctionné, même si je sais que les taux de ponte vont baisser. C'est presque obligé. Et, ouais. Mais c'est quelque chose que je suis prêt à assumer, surtout que ce sera dix fois moins cher, parce que là, l'aliment a exploser le coût de l'aliment. Donc chaque année, le prix des poules augmente, le prix de l'aliment augmente, le prix des boîtes augmente, le prix de l'essence augmente. Enfin tout augmente et l'aliment a beaucoup augmenté parce que là il y a beaucoup de tensions sur les marchés internationaux sur les céréales euh, par rapport au Covid et, et autres. Donc euh, c'est aussi un moyen de. Ça se trouve serait plus rentable de d'avoir moins d'œufs euh, avec euh, de l'aliment plus local. Donc voilà. Des, des réflexions encore. J'en suis vraiment qu'au début. Euh, de mes expérimentations et je pense qu'il y a, des, il y a des gens qui ont des poulets immobiles qui sont déjà allés euh, plus loin dans le, dans l'alternative
0: en France euh, pas tellement hein. enfin, non de fais, ceux que tu as visité tu fais quand visité. même partie des premiers hein euh,
1: qui ouais mais immobiles. de ceux que tu as déjà visité avec qui tu as déjà discuté euh, il y en a sûrement qui ont de l'aliment qui utilisent de l'aliment plus euh...
0: Euh, bah, la ferme de Tréverol en ouais. Bretagne euh, ils ont une partie je veux pas dire de bêtises je dois faire un podcast avec Benjamin bientôt Mais ils ont une partie de de l'aliment pondeuse qui est fait avec les céréales euh, et les plantes de la ferme. Euh, Et euh, euh, David, le coufle, qui vient juste de s'installer, lui, il expérimente un poulailler de 50 poules avec que du sorgho qu'il leur donne et un poulailler où il il va normalement rien leur donner. Donc il, il veut voir. Il veut juste voir l'impact d'une poule qui mange juste de la prairie et des insectes et des vers de terre. Est-ce qu'elle pond ou pas Et combien elle pond d'œufs Et quel est leur goût quoi.
1: Par contre, elle leur, il leur donne une très grande surface, j'imagine, à ces poules-là qui sont... Euh... Bah,
0: Ils les déplacent assez souvent D'accord, okay. et elles ont plus de place.
1: Ah ouais, bah, ça c'est super intéressant.
0: Donc, euh, retour... Euh, mmh. Du coup, je, je garde un œil là-dessus pour euh, voir les retours. Mais en fait, il a, il a, lui, pour, pour lui, le besoin d'expérimenter est très fort. Mmh. Et, euh, et voilà
1: c'est énorme ouais ça je, je suis preneur des, des résultats quand il y en aura
0: ouais et euh, du coup on arrive vers la fin de ce podcast j'avais envie de te demander si tu avais un conseil à donner à un jeune de 20, 25 ans qui, qui meurt d'envie de s'installer qui qui a envie de contribuer au monde paysan euh, tu vois qui, qui se dit mais comment je peux être utile est ce que tu aurais un conseil à lui donner mmh.
1: bah le j'en ai deux le, le conseil vraiment de base mais que tout le monde doit donner c'est, <rire> de, c'est d'aller sur le terrain et de, de pas trop okay. enfin de, 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 de pas passer trop de temps derrière les écrans euh, ouais. Et dans les livres, même ouais. si c'est super intéressant, mais en fait, ça, en tout cas, moi, ça ne me, ça me, ça me pas suffit pas à, à déterminer un projet de vie ou une vraie aspiration. Quoi. Okay. Donc, vraiment, allez voir euh, ce qui se passe, faites des, des stages pour ceux qui peuvent pas, euh, qui ont des obligations pro, allez faire juste des journées découvertes mmh. ou même quelques jours à aider par-ci par-là pour vraiment se rendre compte de la réalité du, du, de ce métier. Mmh. Ou même si c'est pas forcément un métier Mais plus juste la vie en autonomie ouais. Aller voir des gens qui essayent de vivre en autonomie C'est, c'est, c'est un métier à part entière mmh. c'est, Ça prend énormément de temps de savoir, d'énergie C'est mmh. passionnant Mais parfois on a cette image Dans le monde de la permaculture de euh, Je quitte mon boulot à la ville Et, euh, et dans un an euh, Je mange exclusivement mes fruits, mes légumes et, et mes poulets Et en fait euh, ça marche rarement comme ça euh, donc, aller sur le terrain, se rendre compte. Et puis, euh, le conseil, mais j'en ai déjà parlé, ce serait vraiment de, d'accepter que tous les contextes sont différents mmh. et de, d'accepter qu'il n'y a, il y a pas de solution euh, toute universelle. Mmh. Et que, justement, la richesse de cette manière de voir le monde, c'est... Euh, c'est qu'en fait tout est à inventer chez vous euh, et qu'il et que y, y a une infinité de possibilités mmh. et, et bon ça, ça demande de se connaître un peu, de connaître un peu son territoire mmh. mais, mais bon après pff, moi je remets toujours en question ce que je dis deux minutes après avoir dit mais par exemple Nicolas Petit lui il a un système qui a été copié par plein de gens qui sont venus chez lui, copié dans le bon sens du terme hein, et qui marche très bien qui s'exporte très très bien et qui a permis à plein de gens de développer une activité économique rentable et qui fait du bien à la planète. Donc, euh, encore une fois, euh, ne, voilà, ne copiez pas les systèmes, mais parfois copiez les systèmes. Copier, copier, <rire>
0: copier et coller, adapter, on va dire.
1: Voilà, bah, après, encore une fois, ça, ça, ça <rire> c'est encore en fonction du contexte. Il y a des gens qui seront plus à l'aise à reprendre un système établi euh, qui fonctionne et à l'adapter très légèrement. D'autres qui auront besoin de réinventer quelque chose qui leur, qui leur, qui les, qui vraiment, qui leur correspond à fond. Mais, mais quand même, de manière globale, je trouve qu'il y a trop cette tendance à vouloir, à vouloir euh, avoir des solutions toutes faites. Et ouais. en fait, moi, ce que ça m'a appris ces 4-5 années, c'est que euh, voilà, mon terrain est très particulier, je suis très particulier. Et, et pour faire fonctionner les deux ensemble, bah, il faut des solutions très particulières.
0: C'est une sacrée citation, ça. Je pense que je la garderai.
1: (rire) C'est vrai. Chouette.
0: ben, Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, merci d'être venu nous voir.
0: (rire) Avec plaisir. Et puis, euh, ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton expérience, Hugo. De rien. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.